0: Ormai è sulla bocca di tutti, è su tutti i giornali, è la più cliccata su internet ma non è Britney Spears come diceva una vecchia pubblicità Bensì è ChatGPT Come funziona, chi è, cosa fa? Provo a raccontarvelo oggi in questa nuova puntata di Hip Hop Un podcast di informatica pop Diverto sempre molto quando vedo e sento le persone preoccupate da chat GPT e in generale dall'intelligenza artificiale, perché si grida all'apocalisse quando non si conosce cosa si ha davanti. È un po' come quando un medico sente parlare male dei vaccini, o almeno quello che spero succeda ad un medico quando sente parlare male dei vaccini, ma. Questa è un'altra storia ma cominciamo dalle basi chiediamoci cos'è l'intelligenza artificiale o meglio ancora prima che cos'è l'intelligenza come possiamo definirla esistono varie definizioni tutte potenzialmente valide e tutte potenzialmente anche sbagliate perché secondo me intelligenza è una di quelle parole che sappiamo cosa significa ma non riusciremo a descriverlo avete presente qualcuno potrebbe dire che essere intelligenti significa fare sempre la scelta giusta ma qual è la scelta giusta chi ne trarrebbe vantaggio da cosa dipende allora potrebbe essere la scelta sempre razionale ma una scelta 100% razionale è sempre la scelta giusta anche questo non è detto e dipende molto dal contesto in cui si opera quindi la definizione che secondo me è un po' più calzante soprattutto di questi tempi è che l'intelligenza artificiale corrisponda al prendere delle decisioni in base alla propria esperienza ovvero saper apprendere da un certo ambiente e poi prendere delle scelte coerenti con esso La prossima domanda è chi si nasconde dietro a ChatGPT? Un super computer grande quanto una stanza? Il mentore di Paperinic 1? No, niente di tutto questo. La risposta è molto più semplice quanto deludente di qualsiasi aspettativa. È una lunga sequenza di funzioni matematiche. Esatto, proprio le funzioni quelle, diciamo, studiate alle superiori. C'è quello che si chiama modello che oggi prende spesso la forma di rete neurale con tutta una serie di variazioni ma resta pur sempre una rete neurale e si chiama così perché sì è vero è ispirata a ciò che succede nel nostro cervello ma è ben lontana dall'emularlo come si può pensare immaginatevi una rete fatta di tanti pallini e collegamenti tra pallini ciascuno di questi pallini è una certa funzione più o meno semplice e i collegamenti sono vere e proprie composizioni di funzione quindi se abbiamo due pallini in fila che possiamo chiamare f e g se diamo in pasto a questa rete un certo valore x lei ci calcolerà f di g di x o g di f di x a seconda di come ci piace di più esatto è proprio quella roba lì del liceo niente di più. Supponiamo adesso di avere tantissimi di questi pallini disposti più o meno a livelli, una colonna o una fila di pallini sarà tutta collegata in qualche modo alla seconda colonna o fila di pallini che sarà collegata alla terza e così via fino all'ultima. La state visualizzando? Ecco questo è il modello che sto descrivendo e astraendo particolarmente tanto questo è chat gpt una lunga rete di funzioni tutte collegate tra loro ma dove si compie la magia ecco abbiamo detto che essere intelligenti in questo caso significa imparare e per imparare dobbiamo avere anche degli esempi da seguire Per far funzionare bene una rete neurale infatti è necessario allenarla, cioè insegnargli cosa deve fare. Per far questo abbiamo un certo training set, ovvero un insieme di domande e risposte associate che noi ovviamente consideriamo giuste. Adesso diamo in passo le domande alla rete e quando ci darà la sua risposta noi le diremo «sì, hai ragione» oppure «no, hai sbagliato, la risposta giusta era questa» e lei imparerà sì ma come il segreto sta nel collegare l'ultimo livello della rete quindi l'ultima fila di pallini e quindi il risultato con il primo livello e cioè l'ingresso una volta fatto questo noi possiamo definire una funzione aggiuntiva che misura quanto diversa è la risposta della rete dalla risposta che ci aspettavamo quindi se vogliamo la risposta corretta e in base a questo errore fare degli aggiustamenti all'interno della rete di cui ora non spiego i dettagli e ripetere questo procedimento fino a quando non siamo abbastanza soddisfatti cioè fino a quando l'errore potenzialmente non diventa zero quindi chi si nascondeva dietro al chat GPT, a me piace rispondere dicendo la ricerca dei minimi di una funzione. Allora, vi ha deluso abbastanza la risposta alla domanda chi c'è dietro ChatGPT? Eh già, purtroppo la matematica è così, o la si ama o la si odia, ma ci permette di creare cose abbastanza pazzesche. Dobbiamo temere per l'apocalisse comandata da macchine che si risvegliano nella notte e iniziano a distruggere i palazzi? Per il momento no, o almeno non fino a quando cercare i minimi di una funzione non sarà considerato pericoloso. Certo, questa è solo la punta di un enorme iceberg, ci sono ancora tantissime cose da dire riguardo l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, eccetera eccetera. Ma essendo noi una pillola di informatica non voglio dilungarmi oltre per questa volta e anche per le altre per cui vi aspetto alla prossima puntata non dimenticate di lasciarmi 5 stelle sulla piattaforma dove mi ascoltate così come di seguirmi e magari di consigliare il podcast ad altre persone che pensiate possano essere interessate a presto, ciao!